0: Hola, bienvenidos a un nuevo podcast exclusivo de Fashion United Latinoamericana presentado por Cristin Parceriza desde México y Cintia Egelman desde
1: Argentina. Hola Cintia, ¿cómo estás? Hola Cristin, un placer saludarte desde Buenos Aires. Bueno, aquí estamos con esta edición dedicada a la moda sostenible en la región. Vamos a estar compartiendo con ustedes entrevistas con algunas personalidades representativas de la moda sostenible en Latinoamérica. Tuviste la oportunidad de hablar con Adrián López Velarde, cofundador de Deserto, quien creó un sustituto de la piel a base de nopal, y con Fátima Álvarez, cofundadora de la marca Someone Somewhere, que promueve la responsabilidad social en la moda.
0: Así es, fueron charlas muy interesantes porque conversamos sobre cómo integrar materiales sostenibles a la producción de prendas finales. Y también platicamos sobre cómo trabajar con artesanos de una manera justa, Cuéntanos, ¿tú a quién entrevistaste?
1: Yo conversé con Valentina Suárez, una de las directoras de MOLA, el Movimiento de Moda Sostenible de la Región. Ella nos estuvo contando sobre el trabajo que hacen, la primera presentación que tuvieron en la última edición de New York Fashion Week y además adelantó algunas de las cosas que vienen para este año.
0: ¡Qué bien! Además, cuéntanos, ¿qué otra entrevista hiciste en esta ocasión? Sí, hablé con
1: Lucía Chaín, una diseñadora argentina muy joven que se ha convertido en una de las caras de la moda sostenible del país y que en los últimos años se ha presentado en varios países y ya está presente en el mercado internacional. ¿Te parece que empecemos?
0: Así es. Como ya les había adelantado, platiqué con Fátima Álvarez, quien es cofundadora de la marca Someone Somewhere. Es muy interesante lo que nos dice sobre cómo nació este proyecto, y todo lo que tienen planeado para seguirlo creciendo. ¿Qué te parece que vamos a escucharla?
2: Pues mira, en realidad mis socios y yo, ninguno de los tres somos diseñadores ni teníamos la más pálida idea de la moda cuando empezamos, pero nos dimos cuenta que la ropa y los accesorios eran una un medio por el cual podíamos generar oportunidades de trabajo justo y sostenible en el tiempo en comunidades indígenas de México al principio empezamos en la Sierra Norte de Puebla porque en una comunidad que íbamos a hacer como servicio social cuando éramos jóvenes uh -huh. y ahí nos dimos cuenta que la actividad predilecta de las mujeres era pues la artesanía, ¿No? Y que era la manera en la que ellas se encontraban de llevar un sustento a sus casas, pero pues que se veían enfrentadas a muchísimas problemáticas desde temas de intermediarios, de inversión, este, en materia prima, temas de pues mucho riesgo físico cuando iban a las ciudades a vender y demás, entonces nos dimos cuenta que aunque era una tradición súper rica, que transmitían muchas historias y unas técnicas bien complejas y demás, pues no eran bien pagados ni bien remunerados y en las comunidades estaban dejando de hacer estas técnicas porque las nuevas generaciones pues obviamente no veían que fuera nada próspero ni nada apreciado ni al interior ni al exterior de las comunidades, ¿no?
3: Claro.
2: Y nos dimos cuenta que al final todo era por una cuestión de pues no estar transmitiendo a lo mejor las historias de manera adecuada o no estar llegando a los mercados que sí podían apreciar ese tipo de trabajo. Claro. Entonces nosotros dijimos, pues ya que estamos en la Ciudad de México y nosotros tenemos acceso a materiales de mejor calidad, tenemos acceso al mundo de la moda, tenemos acceso a mejores canales de distribución, pues hagamos eso nosotros desde la ciudad y que en las comunidades puedan seguir pues trabajando con sus técnicas tradicionales, ¿no? Claro. Entonces, pues así empezamos, la verdad, sin saber mucho al respecto, ni siquiera hablábamos en ese entonces de tener una empresa, ni una marca de ropa, ni nada, sino solo era un proyecto en el que nosotros llevábamos materia prima a la comunidad, trabajábamos con los artesanos, nos traíamos las técnicas y acá este lo integrábamos en otros productos, ¿no?, sí. Eh, y poco a poco pues fue creciendo, nos dimos cuenta que al mercado le gustaba a pesar de que no eran los productos que tenían el mejor diseño ni la mejor calidad nos dimos cuenta que los clientes conectaban muchísimo con la historia detrás del producto porque desde el primero todos trajeron el nombre de la artesana y el nombre de la comunidad como para darles reconocimiento y autoría sobre sus piezas Sí. y Entonces, cuando las personas se enteraban de esa historia y podían pues, ver un poco más el entorno en el que vivían las comunidades y todo por medio de los videos que nosotros hacíamos y las fotos que tomábamos, pues obviamente a la gente les gustaba mucho más y estaban dispuestos a pagar pues un precio justo por las prendas. ¿Cómo siguen trabajando para asegurar el tema de
0: responsabilidad?
2: Nosotros nos dimos cuenta que hacer el producto final, o sea, una pieza terminada dentro de las comunidades, iba a ser demasiado caro para este, el cliente final, ¿no? Por todo el tema de pues, trabajo hecho a mano, por toda la logística de llevarlo a la comunidad y traerlo, por toda la inversión en infraestructura que se tenía que hacer. Entonces, como justo el pago de la artesanía era una cuestión que no queríamos sacrificar, lo que decidimos fue empezar a hacer productos semiartesanales, uh -huh. en los cuales la parte artesanal sigue siendo la protagonista de la pieza, lo primero que ves y lo que más te gusta, pero está enmarcada por un producto de muy buena calidad, pero hecho industrialmente, lo que permite que los costos sean más baratos, ¿no? Entonces, por uh -huh. ejemplo, de las mochilas nos mandan los lienzos de telar de Chicotillo de Oaxaca y en México una fábrica especializada en mochilas este, los pone dentro del mismo producto, ¿no? Entonces no es necesaria que toda la mochila tenga trabajo a mano y muchísimas horas de un artesano, sino que ellos pues se enfocan en la técnica que saben y eso nos permite seguir pagando este, precios justos por la parte artesanal, ¿no?
1: Interesante el trabajo que hacen en México. ¿Cómo fue conversar con ella?
0: Creo que algo que es muy interesante es que se están convirtiendo en un referente para el trabajo con artesanos en, en todo el país. Ahora, ¿por qué no nos platicas un poco sobre tu conversación con la colombiana Valentina Suárez de
4: Mola?
1: Así es. Mola viene trabajando hace algunos años sobre diferentes aspectos de la moda sostenible y hace bastante hincapié en lo educativo, pero también trabaja mucho con las marcas y está presente en distintos ámbitos. Valentina habló un poco de todo lo que hacen y sobre lo que se viene. Hola Valentina, gracias por recibirnos y por querer conversar con nosotras. Contanos un poco de qué se trata eh, Universo Mola, cómo nació la plataforma.
5: Hola, bueno, sí, no, la verdad más que feliz de estar con ustedes. Eh, Universo MOL es el movimiento internacional de moda sostenible latinoamericana. Es un proyecto de la Fundación Entre Soles y Lunas que nació hace más o menos tres años dentro de, de la fundación y que lo que busca es promover el diseño latinoamericano dentro de nuestro propio territorio como fuera. Nosotros buscamos que nuestra cadena de producción textil y moda sea lo más sostenible posible. Eh, entonces, para esto trabajamos en toda la cadena, trabajamos desde los productores de materia prima hasta los diseñadores eh, y trabajamos obviamente desde el punto social, económico y medioambiental. Tenemos un, un pro, unos programas que aglutinan el triple impacto y que buscan Justamente que toda la cadena esté, esté bien trazada y esté bien conectada así a su vez. Eh, por otra parte, pues tenemos programas como Molitas, donde trabajamos con niños para generar conciencia acerca del de, eh, impacto de la industria, eh, el rescate patrimonial de lo que es el diseño textil en. América Latina y obviamente cómo podemos generar desarrollo a partir de, esto, de este trabajo en la industria. Uh -huh. Tenemos Mola Experiencias, que son viajes de capacitación en lugares espectaculares, que ahora tenemos
1: uno a Patagonia a principios de abril, uh -huh. aprender técnicas de telares mapuche, Ajá, qué bueno. Así que estamos estamos con ello también.
5: Tenemos nuestros eventos, que es lo, realmente nuestra punta de iceberg eh, más importante: nuestros eventos, seminarios, conferencias. En eh, nuestra Semana de la Moda Latinoamericana, que este año va a ser en Colombia, uh -huh. en noviembre. Ay, qué provincia. bueno. Ay, sí, qué bueno. <risa> eh, <risa> entonces, realmente trabajamos desde distintas aristas para justamente trabajar con distintos actores de la industria para el bien de todos, ¿no?
1: Claro. ¿Y cómo, y estos actores cómo se acercan a ustedes? ¿Ustedes los convocan? ¿Ellos se acercan a ustedes? ¿Cómo, ¿Por dónde viene eso? Bien, no, te, depende. Eh, por ejemplo, ponle
5: que sacamos un evento. Entonces, para el evento eh, las convocatorias siempre son abiertas, entonces cualquier diseñador puede participar, uh -huh. pero a su vez cualquier profesional puede participar. Entonces, si tú eres abogado de moda, si tú eres... Eh, Antropólogo, si tú eres eh, lo que sea, okay. puedes participar y aportar desde tu lado. Perfecto. Luego, por ejemplo, Mola Hub es nuestra red de actores puro y, y duro, uh -huh. entonces buscamos diseñadores latinoamericanos sostenibles, buscamos proveedores y los vamos incluyendo en este proceso claro. obviamente tienen que entrar a través de, de un formulario para nosotros conocer su estado de sostenibilidad uh -huh. pero son todos más que bienvenidos y, y es, ellos son realmente
1: los que están beneficiándose de todas las oportunidades que generamos claro. entonces en realidad las puertas de, de
5: Mola más que abiertas a todo el mundo
1: claro, claro, y aparte van haciendo, los eventos los van haciendo en diferentes eh, países, ¿no es cierto? de la región, ahora sí, me decías lo de la totalmente. Semana de la Moda, pero están en diferentes totalmente. países.
5: Totalmente, este año puntualmente tenemos como el más importante la Semana de la Moda Latinoamericana, uh -huh. pero el año pasado, por ejemplo, hicimos un regional en Montevideo, hicimos un regional en México, en la ciudad de Puebla, sí. eh, y nuestras voces hicieron seminarios en Paraguay,
3: en Chile, en Córdoba, Argentina... Uh -huh. eh, hicimos un seminario
5: académico en Bogotá, en Colombia, entonces realmente nos estamos intentando eh, estar en todos los lugares de América Latina posibles o okay, que pues podemos eh, humanamente
1: claro y con todo este trabajo que ustedes van haciendo también a través de, de las voces molas que son como sus representantes en los diferentes países, ¿verdad? Eh, sí. ¿qué, ¿Qué feedback van teniendo de la gente? ¿Cómo, cómo se van dando a conocer? ¿Qué, qué es lo que reciben del, del público, digamos?
5: Nosotros tenemos un muy orgullosamente te lo digo, sí. una ventaja y es que somos un equipo muy muy unido y muy respetuoso entre nosotros mismos, entonces cada uno tiene una mirada distinta. Sí. Eh, por ejemplo yo soy diseñadora de modas uh -huh. eh,
3: pero trabajo con mi, mi madre es la directora de la fundación y ella tiene una mirada desde la comunicación y desde el ámbito social uh -huh. entonces en esas dos aristas ya nos empezamos a,
1: a, a complementar uh -huh. en todo lo que vamos generando Bien. Eh, y todo esto lo vamos
5: bajando, obviamente los valores de la fundación los vamos bajando a Universo Mola uh -huh. y Buscamos que todas nuestras actividades estén basadas en eso, en la empatía, en la inclusión, en la diversidad, en el respeto por el trabajo del otro, eh,
1: buscamos realmente que sea un espacio diferente uh -huh. a los que estamos acostumbrados en la industria de la moda okay. y que sean espacios
5: de donde todo el mundo puede ser parte.
1: Entonces eso es súper marcado y eso es súper
5: eh, buscado y, y también las voces lo saben y, y lo llevan a cabo porque es nuestro nuestro identificativo. Entonces obviamente todas las personas que llegan a, a, a los eventos o que trabajan con nosotros saben que van a estar contenidos desde el amor, desde el respeto, desde el todos incluidos, uh -huh. desde, desde esa esa integración que es más humana que claro. es justamente Universal Moral tra al trabajar eh, desde sostenibilidad tenemos que, que hacerlo
1: entonces nos preparamos nos preparamos para para el Latinoamérica Fashion Week eh, que se viene en noviembre sí noviembre va a ser el 24 al 29 de noviembre uh -huh. en la ciudad de Bogotá en Bogotá genial genial bueno pues ya vamos a ir adelantando en Fashion United las, las novedades que tengan eh, te agradecemos muchísimo eh, por participar en este podcast y, bueno, este, ya nos seguirás contando las novedades de MOLA próximamente.
5: Por supuesto. Muchísimas gracias a ustedes por hacerme
1: parte. Gracias. Adiós.
0: Como ya lo hemos hablado muchas veces, el tema de la sostenibilidad es algo que cada vez está teniendo mayor presencia en todo el mundo y en todas las industrias. Y obviamente el tema del cuidado del medio ambiente y el comercio justo están impactando al sector moda. Entonces, ¿por qué no seguimos sobre esta línea y continuamos con la entrevista que sigue?
1: Claro, estuviste conversando con Adrián López Velarde, cofundador de Deserto, quienes hacen la piel de nopal.
0: Ellos crearon en México un sustituto sostenible para la piel, que se realiza a base de nopal. Lo lanzaron apenas hace cuatro meses al mercado y actualmente ya tienen pedidos de todo el mundo de marcas que están buscando alternativas ecológicas para piezas finales en diferentes industrias y en la moda se está viendo mucho su uso en bolsas y calzado. ¿Cómo se les ocurrió utilizar el nopal para convertirlo en un textil que pudiera este, sustituir a la a la piel?
4: nos ocurrió no tal porque precisamente estábamos buscando nosotros desarrollar una, una, un material que partiera de, de una planta, que fuera este, en, en base a una planta, y pues viendo la posibilidad de que este, este material tuviera mucha demanda, pues tenemos que recurrir a una planta que, que, que no escaseara, que fuera abundante, que fuera fácil de cultivar, que no requiriera, requiriera muchos ...cuidados, ni insumos de agua, herbicidas, pesticidas, etcétera, ¿no? Entonces, este, pues, estando en México, para nosotros, digamos que lo obvio fue el nopal... ...porque ad además de que es la planta más abundante en, el es en la República Mexicana... ...pues nos representa a todos como mexicanos, ¿no? O sea, está sí. en, en la bandera. Entonces, este, y no nada más como mexicanos, sino que pues, en Estados Unidos, en Arizona, por ejemplo, en Australia en Italia en Sicilia eh, o sea hay muchísimas cactáceas y, y la gente pues también se ve identificada con esta planta entonces este, desde ese desde ese punto de vista pues era, era lo ideal en todos sus sentidos y nosotros este, tuvimos que hacer pruebas dentro de las mil más de mil especies que hay de cactus para ver con cuál cuál era la viable y pues ya definimos el, el nopal, que es de la familia de ficus Síndica, y ya a partir de ahí, este pues, devotamos estos dos años de investigación y desarrollo para, para poderlo hacer. Y nosotros nos lanzamos en en, en Italia, estuvo mucho interés, y ya a nuestro regreso a México, pues nos dedicamos a, a abastecerle al al público en general, empresas medianas, grandes, chicas, diseñadores, etcétera, y nos sorprendió mucho eh, cuando hicimos el cierre fiscal del 2019, porque México este fue uno de nuestros principales mercados Qué y, y también Brasil. Tenemos una, estre una estrecha colaboración con Brasil, ya ya que este pues allá se encuentran muchísimas fábricas importantes de calzado. ¿no? Uh -huh. Entonces, estamos tra colaborando con ellos, muy contentos aquí de que, de que en México también este hay otros países latinoamericanos que también tenemos en la cuenta como este es Guatemala eh, mm. Colombia pero en realidad los, los más fuertes hasta ahorita también Argentina de hecho Argentina ¿Sí? y Chile y ahorita pues estamos con, con Brasil y en México pues más fuerte no de América Latina, en calzado y en, y en accesorios de marroquinería como bolsos, este, carteras, tarjeteros,
0: etcétera No, pues muchas felicidades, ha sido un éxito. ¿Tenías esto este alcance, lo tenían en mente cuando empezaron el proyecto?
4: Mira, la verdad es que no pensábamos que fuera a pasar todo tan rápido, porque apenas tenemos cuatro meses en el mercado, sí. y en esos cuatro meses pues, se, se, se ha venido una demanda tremenda, y no nada más de eso, sino que estamos muy contentos porque aparte de, 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 de los clientes, pues nos han invitado muchísimo a participar a, en conferencias, en universidades, en, en este en expos. Por ejemplo, nos acaban de dar un, un sello de excelencia en materiales, Ajá. de Material Connection de Nueva York, que es la biblioteca de materiales más importante de la ciudad, y ya estamos expuestos ahí en el de manera permanente en el pabellón de materiales sustentables. También este, estamos en Maserio O, que es igual, una librería de materiales, pero de París. ¿Sí? Y estamos, que de hecho nos llevaron ahora a, a este Vision Premier, que fue ahí en... en Premier Vision, perdón, en, en, uh -huh. en París. También participamos en Future Fabrics, este, que fue en Londres. Nos, nos acaban de nominar en Alemania, en Berlín, este... En, en el premio de, de Green Product Awards, uh -huh. entonces este es una participación, un logro importante y eh, y pues bueno, pues eso eso nos inspira mucho, ¿no? Porque uh -huh. no es no es como como que estamos solos en en esto, sino que en realidad hay una plataforma internacional que está buscando la transición de no nada más la industria de la moda, sino todas las industrias que utilizan estos materiales claro. hacia un consumo más responsable de materias
0: primas que sean más ecológicas y tengan un menor impacto ambiental. Sí, ustedes notan que hay mucho más conciencia, tan, tan, pero ¿consideras que esa conciencia va del lado de la industria o también la estás viendo del lado del consumidor final?
4: De ambas, de ambas. De hecho, pues yo creo que es un... O sea, el utilizar este tipo de materiales es un ganar-ganar para todos, ¿no?
3: Uh -huh. primero
4: pues ganamos todos porque compartimos el mismo planeta sí. entonces si contribuimos al medio ambiente desde ahí ya vamos ganando todos luego la industria se ve beneficiada porque está este, abasteciendo o está eh, satisfaciendo una necesidad que ya es tangible del consumidor final y uh -huh. se pueden diferenciar con estos productos además de que son de muy buena calidad y que pues representan un compromiso en serio con el medio ambiente uh -huh. y, y por el lado del campo pues a nosotros también nos inspira mucho porque pues a medida que va avanzando la demanda pues vamos este, generando más trabajo en, 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 en estas zonas rurales que, uh -huh. que nosotros este por ejemplo en Zacatecas recurrimos a, 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 estas, a estas tierras a estos ranchos donde, donde cultivan el nopal y la razón de tenerlo en Zacatecas uh -huh. es porque el eh, ahí hay hay muy poca humedad y la tierra es muy rica en vitaminas y minerales y a nosotros nos sirve que haya poca humedad porque una vez que se procesa el nopal, que se tritura uh -huh. se tiene que secar y, y nosotros lo secamos este al sol por tres días, wow. entonces eso permite que se seque bien y, uh -huh. y si estuviéramos por ejemplo en un lugar más húmedo, pues como el nopal absorbe la humedad, es hidroscópico no secaría bien, sería más difícil y tendríamos que recurrir a máquinas como hornos, que ya utilizan más energía, y lo que queremos nosotros es reducir la energía en la, en la mayor cantidad posible, para que tenga una huella ambiental, el, el material menor, ¿no?
3: Claro. Entonces
4: todo se trata de ahorrar energías, ahorrar ese, eh, consumo de agua que también nosotros no regamos el nopal, crece naturalmente, uh -huh. no lo no utilizamos este herbicidas ni pesticidas, porque pues el nopal no, no necesita, es muy resistente, uh -huh. como por ejemplo en, el, en la industria del algodón, ¿no? que uh -huh. necesitan muchísimos herbicidas, pesticidas, agua, que se contamina y termina en los ríos. Y aquí pues es, es una manera muchísimo más limpia.
0: Las alternativas amigables con el medio ambiente cada vez son más sorprendentes, tal como es este caso. Veamos cómo sigue adelante y pues muchas felicidades por esta, por esta gran innovación. ¿Qué te parece, Cintia, que continuamos con la próxima entrevista?
1: Sí, conversé con Lucía Chaín, como comenté antes. Lucía es una diseñadora argentina que trabaja sus propuestas bajo un concepto de sostenibilidad y en los últimos años participó de varias pasarelas internacionales. Vamos a escucharla. Hola Lucía, gracias por eh, hablar con nosotras eh, bueno, estábamos eh, en este podcast sobre moda sostenible y bueno, sos un, la representante argentina de la moda sostenible eh, queríamos preguntarte ¿cómo nació este interés tuyo por este tipo de moda? Bueno,
6: primero, hola y muchas gracias por, por estar llamándome con eh, bueno, el inglés eh, surgió por una necesidad mía de ser oh, genuina con mis propios ideales. Y tenía que ver con llevar a cabo un proyecto de inventaria, que es bueno en lo que me especialicé, eh, que sea coherente con mis valores. Eh, y así nació la marca, este, basándose en principios de, de sustentabilidad, de comercio justo, eh, tratando de no generar residuos, trabajando con desperdicios orgánicos, eh, nada, tratando de aportar un granito de arena para que el mundo sea un
1: poquitito mejor. Uh -huh. Y bueno, vos eh, trabajás por colección y también tenés como inspiración en, en temas eh, como temas determinados. Tuviste eh, una inspiración en una, una de las colecciones, eh, fue la inspiración vino de tu abuela. Contanos un poco de dónde vienen esos temas.
6: Sí, eh, si bien trabajo por colecciones... Eh...
3: Las colecciones son atemporales, uh -huh. eh, trabajo mucho a pedido, entonces eh,
6: cada cliente me puede pedir eh, productos que hayan sido diseñados en colecciones pasadas sin ningún problema, uh -huh. eh, pero sí hay una necesidad de, de conservar esto de la división en colecciones por una demanda más eh, que tiene que ver con las pasarelas y demás a las cuales voy participando. Okay. Y para cada colección me inspiran eh, situaciones que tienen que ver con mi vida cotidiana y con la gente que me rodea principalmente. Uh -huh. eh, me inspira mucho la gente que quiero, mi familia, mi abuela, bueno, mis abuelos, uh -huh. mis padres, mis hermanos, mis amigos. Eh, y cómo me fascina muchísimo cómo estas personas eh, observan el mundo. Y, bueno, todas las colecciones tienen que ver con eso, con uh -huh. eh, cómo
1: trabajan ellos,
6: con qué cosas eh, van
1: rescatando, qué cosas nos inspiran a ellos también. Uh -huh. eh, eh, así que, bueno. Y antes mencionabas que trabajabas con materiales orgánicos. ¿De, de qué se tratan estos materiales? Eh, ¿Usas también residuos de de, de, otra, de prendas viejas? de, de qué, ¿Con qué materiales trabajas?
6: Eh, bien, mi camino dentro de lo que es la indumentaria o la moda sostenible sí. es un camino bastante largo y es un camino que todavía me falta muchísimo por recorrer. Entonces, colección tras colección voy... Eh, Nada, conociendo materiales nuevos, materiales posibles dentro de, del contexto en el cual estoy produciendo uh -huh. eh, y voy incorporando nuevas prácticas eh, a medida que va pasando el tiempo. Por ejemplo, trabajo muchísimo con algodón que es de producción nacional, un algodón crudo que no tiene ningún tipo de proceso químico, eh, ya es algodón lo, lo trabajo después dándole color eh, artesanalmente a partir de, de eh, pigmentos extraídos de residuos orgánicos. Okay. Eh, son residuos generalmente de cocina y de cultivos.
1: Uh -huh.
6: eh, y con esto evito como la parte nociva del tratamiento químico de los textiles. Pero okay. por otra parte también tengo textiles como el Tencel, que es uno de los textiles más sustentables hasta el momento, uh -huh. que está hecho con pulpa de eucalipto,
3: ah.
6: eh, y también, sí, es buenísimo, y uh -huh. también trabajo con eh, remanentes textiles eh, de colecciones basadas. este Trato de nada, de usar absolutamente todo lo que tengo a mi alrededor. Eh, eh, y con estos yo le llamo como no, stock es como si fuese esto eh, para stock muerto uh -huh. eh, <coughs> trabajo haciendo este productos de tiradas un poco más exclusivas más pequeñas y cápsulas eh, un poquitito más conceptuales digamos
1: uh -huh. ¿y qué tipo de, quiénes son tus clientes? ¿qué, qué es lo que buscan?
6: Eh, tienen como un sentido muy eh, especial y particular uh -huh.
3: eh,
6: en relación a lo que es natural y, y a lo que es arte también
3: uh -huh.
6: eh, porque saben apreciar realmente las prendas eh, con diseños quizás un poco más eh, extravagantes para así llamarlo eh, y saben incorporarlos a su vida cotidiana a partir de la línea básica de productos. Okay. Y tienen una conciencia muy alta, y eligen las marcas justamente por eso, porque saben que están generando un impacto positivo eh, al ser usuario de, de Chai.
1: Claro, claro. Bueno, y tuviste, y tenés en realidad, mucha exposición internacional, eh, participaste de varios Fashion Weeks, eh, contanos un poco sobre dónde estuviste y cómo fueron esas experiencias sí, estuve eh, puede ser que me olvide algún
6: lugar pero estuve en, eh, en Holanda en Francia bueno en Italia varias veces uh
3: -huh.
6: eh, estuve en Finlandia en Estados Unidos estuve en Costa Rica eh, Chile Uruguay Japón Rusia eh, ay, no sé si olvida, Inglaterra este, um, puede que me esté olvidando algún no lugar y, eh, y con
3: la, posi pero con la posibilidad de comercializar
6: de todo esto ahí es que,
1: sí mm. y me, de me decías perdón que te interrumpí
6: ah, <risa> eh, que um, lo rico de todas estas experiencias y de todos estos lugares tan diversos es que justamente es esos son mercados completamente distintos y súper ricos uh -huh. eh, que me generan clientes nuevos, posibilidades nuevas a las cuales yo me tengo que adaptar uh -huh. porque no es lo mismo eh, diseñar para alguien que vive en Argentina como alguien que vive en Rusia, por ejemplo, tienen otras necesidades, uh -huh. eh, el mercado asiático lo mismo, tienen hasta incluso otra fisonomía, tengo que adaptar eh, mis molderías y mis diseños un montón a sus necesidades, uh -huh. um, a distintos cuerpos, a distintos talles, a distintas funcionalidades también. Hay mercados que necesitan sí o sí muchísimos más bolsillos claro, y otros claro. mercados que necesitan suprimirlos. Eh, así que es, eh, para mí es súper interesante porque aprendo un montón a nivel sociológico, esto te diría, claro. eh, y, y a que mi marca se expanda de una manera mucho más madura también. Uh
1: -huh. Entiendo, entiendo. ¿Y qué se viene ahora para, para Lucía Chain próximamente que se pueda contar, no? Eh, ahora estoy
6: con varios proyectitos que todavía no puedo oficializar, pero ¿Sí? por lo pronto puedo contar que estoy trabajando muchísimo eh en lo que sería la colección de verano uh -huh. eh, del, del año que viene, sería ya, sí. este, y trabajando con eh, nuevos eh, procesos productivos uh
3: -huh.
6: eh, para optimizar todo lo que es el uso de, del recurso como el agua a la hora de teñir eh, generando pigmentos nuevos y, y tratando de generar, bueno, nuevas no acabados textiles a partir de bioplásticos por
5: ejemplo
6: eh, así que estoy trabajando muchísimo
1: y con muchas ganas de, de poder mostrar eso pronto bueno qué bueno muchísimas gracias Lucía por participar de esta, de este podcast y bueno todo lo mejor para lo que se viene y esperamos novedades tuyas en poco tiempo Lucía ha tenido bastante exposición en el exterior y es una de las promesas de la moda sostenible de la región. ¿Nos vamos despidiendo? Cristin, un gusto compartir este podcast de Fashion United contigo.
0: Igualmente, Cintia, siempre un gusto. Esperamos que les haya gustado esta edición con esta selección de entrevistas sobre distintos aspectos de la moda sostenible en la región. Los invitamos a que sigan acompañándonos a través de los distintos sitios web de Fashion United con toda la información sobre el mundo de la moda a nivel local e internacional. Nos encontramos en el próximo podcast de Fashion United Latinoamérica.